Du hast dich vielleicht auch gefragt, was um alles in der Welt hat jetzt das Theater mit Weihnachten zu tun? Aber äh, wir haben hier gesehen, wir haben eine Frau und die hat zwei Möglichkeiten. Ihr Leben würde sich recht ändern, würde recht auf den Kopf gestellt werden. Und das so oft ist in deinem Leben. Äh, manchmal kommt die Idee von dir, irgendetwas Freakiges zu machen. Manchmal wird es von außen dich angetragen. Eben gerade zum Beispiel bei einer Beförderung. Und dann hast du so die zwei Stimmen. Oder die eine Stimme, die sagt, Schuster, bleib bei deinem Leis bei deinen Leisten. Ja, nicht zu viel riskieren. Was sicher ist, hast du sicher. Auffallend oft ist die Mutter eine von diesen Stimmen. Und dann hast du auf der anderen Seite hast so ein die progressiv-innovative Gruppen, oder? die sagen, ja, go for it, du mach etwas und irgendwann mit 90 schaust zurück auf deine Veranda mit dem Rotweinglas in der Hand und du bereust, weil du die Chance nicht genutzt hast. Und du bist so zwischen Stuhl und Bank und weißt nicht, wo geht es durch und wo nicht. Plan. Plan sind etwas Interessantes und wir Menschen machen ja gerne Plan in unserem Leben. Es gibt auch Leute, die sagen, wir brauchen einen 5-Jahres-Plan und einen 10-Jahres-Plan und einen 20-Jahres-Plan. Wir planen gerne. Es gibt auch Leute, die planen weniger, aber die sind dann überall ein bisschen spät und ein bisschen unverbindlich. Und wir Menschen, wir planen gerne. Bertolt Brecht, ein genialer Schriftsteller, hat mal Folgendes gesagt. Ja, mach nur einen Plan. Sei nur ein kluges Licht und mach dann noch einen zweiten Plan. Gehen tun sie beide nicht. Und du kennst ja das, gell? Ich mag mich erinnern, es ist eineinhalb Jahre her. Ich habe hier predigt auf dieser Bühne Sonntagmorgen. Abend Celebration haben wir dann noch nicht gehabt. Und ich habe gewusst, was wir am Nachmittag werden, wir Familienzeit haben. Und am Mendig habe ich fünf Termine. Ich habe gewusst, volle Mendig. Meetings und Gespräche abgemacht. Am Dienstag gehe ich noch mit einem Pastor zum Mittagessen, den ich sehr schätze. Ich habe gewusst, so meine nächsten 48 Stunden sind sehr detailliert durchgeplant. Kaum komme ich aber raus, aus dem Saal raus, kommt jemand zu mir und sagt, Joel, du musst unbedingt in den Kinderexpress kommen, also dort, wo unsere Kids sind während der Celebration. Wir haben euch einen von unseren Räumen Rutschbahn und mein mittlerer Sohn, der Jaron, ist auf der Rutschbahn gestanden und hinter sie abgekehrt auf den Kopf und der Hirnerschütterung gehabt. Ich hintere gesprungen, meine Frau auch gekommen, der Jaron irgendwie so in der Mitte zwischen der Ohnmächtigung und noch halbe da, sofort ins Auto in Kantonsspital gerast, oder? Mag mich erinnern, es ist rohes Gemeinde, Lichtsignal, aber meine Frau hat gewartet bei Rot. Dann habe ich gesagt, hey, wir haben einen Sohn, der fliegt jeden Moment in Ohnmacht, jetzt fahr endlich, oder? Sie hat gesagt, nein, also Vorschriften gehen vor, he? Jawohl, ja, wir sind da korrekt, auf jeden Fall. Und dann sind wir auch im Spital, dort haben wir sogar auf einen Arzt getroffen, der zu dieser Zeit sogar noch ins Eisen Luzern ist. Und der Arzt hat gesagt, er hat eine mittelschwere Hirnerschütterung, er muss 48 Stunden zur, Be zur Beobachtung hier im Spital bleiben und er braucht eine Person, die bei ihm ist. Wir haben gerade ein kleines Kind gehabt, der Jan, unsere Tochter, ist zwei Monate alt gewesen, also Rebecca ist ausgeschlossen gewesen und das ist klar, das ist meine Aufgabe. Und so statt all die Meetings, alles, was ich geplant habe, der Sonntag, Mendig, Dienstag, was so gut durchgeplant war, bin ich die nächsten 48 Stunden mit dem Jaron im Kantonsspital gewesen. Wir hatten auch eine mega gute Zeit miteinander. Und manchmal merkst du, du planst etwas, aber die Realität ist dann ganz etwas anderes. Es gibt auch Leute, die am Ende von ihrem Leben zurückschauen und richtig verbittert sind. Sie sagen, ich hätte so eine andere Vision gehabt, so einen anderen Plan für mein Leben. Das ist das, was ich wollte und das ist das, was ich rausgekommen bin, was rausgekommen ist. Und das ist eine Enttäuschung. Die Weihnachtsgeschichte ist eigentlich eine Geschichte von Plänen, die komplett über den Haufen gerührt wird. Wir haben ja vier Hauptpersonen oder Hauptpersonengruppen in der Weihnachtsgeschichte. Mit Maria, der Josef, die Weisen aus dem Morgenland und die Hirten. Und alle vier 
haben vielleicht einen Plan für ihr Leben, das komplett über den Haufen geworfen worden ist. Da ist mal Maria, 16, 17, verlobt mit dem Josef. Verlobung im jüdischen Background. Bedeutet, es ist schon ein Versprechen für die Ehe. Also man hat sich schon verbindlich versprochen, man plant jetzt einfach noch das Ganze fest, man wohnt noch nicht zusammen und hat noch keinen Sex. Aber es ist ein verbindliches Versprechen. Und sie hat sich wahrscheinlich gefreut auf die Zeit und dann einen schönen, lockeren Einstieg in die Ehe und ein erstes Kind zeugen. So einen richtigen Traumstart. Aber da kommt einfach ein Engel dazwischen und sagt, hey Maria, wir haben einen Plan für dich. Du wirst in deinem Mutterlieb Jesus, den Messias, den Sohn Gottes, austragen. Es ja, ist nicht unbedingt das, was Maria geplant hat. Oder? Und ihr Plan ist relativ radikal über den Haufen gerührt worden. Oder nimmst du Josef, auch verlobt, freut sich aufs Fest. Dann kommt die Maria zu ihm und sagt, Josef, es gibt ein kleines Problem. Und sagt Josef, ja, kleine Probleme können wir lösen, easy. Er sagt, ja, so klein ist vielleicht gleich nicht ganz, ich bin schwanger. Und du musst wissen, im jüdischen Background zu dieser Zeit hat man Frauen gesteinigt, wenn sie schwanger worden sind, vorehelich. Das war nicht so wie heute, oder? Und Josef hat gewusst, das ist nicht ein kleines Problem, das ist ein riesiges Problem. Und er hat sich doch das so anders vorgestellt. Oder auch später, als er dann das Jesuskind bekommt, nach der Volkszählung Bethlehem und dieser ganzen Geschichte, Jesus Kind ist jetzt da und er träumt davon, normale Familienzeit zurückzugehen in seinen Heimatort. Dann erscheint ihm ein Engel und sagt, flücht nach Ägypten. Er nimmt Familie, geht nach Ägypten für zwei Jahre. Sicher auch nicht das, was er geplant hat. So stellt man sich den Anfang von einer Familienphase nicht vor. Oder die Weisen, die haben ihre Pläne freiwillig über den Haufen gerührt. Die haben jeden Tag die Sterne beobachtet, die Himmelskonstellationen. Und am einen Tag sind sie in Konstellationen und sagen, das, ist eine, das hat eine Bedeutung. Irgendwo in dem Israel, da wird ein Herrscher kommen, ein König, der ganz viel wird verändern wird. Und spontan rühren sie ihre Pläne über den Haufen, satteln ihre Kamele, reiten ungefähr, schätzt man, 800 Kilometer durch die Wüste und so weiter und haben einfach mal ein paar Monate weg. Oder die Notierten, die haben vielleicht gar keinen grossen Plan gehabt, sie hatten Nachtschicht gehabt, heisst, wo die Engel ihnen begegnet sind. Vielleicht sogar die Hirten, die wieder mal die Arschkarte gezogen haben, weil wer macht schon gerne im Winter eine Nachtschicht? sind so dort und denken, mein einziger Wunsch ist, dass die Nachtschicht möglichst bald vorbeigeht und haben kalt, wärmen sich am Feuer. Und dann kommen plötzlich die Engel, wählen einfach die Keiben Hirten aus, als allererste, um die gute Botschaft zu bekommen. Kein König, kein Theologe, kein Rabbiner, die Hirten. Und ihr Plan wird komplett über den Haufen geworfen. Und sie gehen zu den Krippen und sind die Ersten, die das Jesuskind sehen Das Spannende finde ich, wenn man mit Gott unterwegs ist, ist das, dass es, oder etwas vom Spannendsten, dass es, dass deine Pläne immer wieder über den Haufen gerührt werden. Obwohl Plan machen etwas Wichtiges ist und etwas Gutes ist. Der amerikanische Rockmusiker Joe Perry hat mal Folgendes gesagt. Wie bringst du Gott am einfachsten zum Lachen? Erzähl ihm deine Pläne. Weihnachtsgeschichte ist aber nicht nur die Message-Botschaft, wo Pläne von Menschen über den Haufen gerührt worden sind, sondern es ist auch eine Botschaft, wo Gott einen Plan hat für uns. Weihnachten ist nicht zufälligerweise entstanden, sondern Gott hat Weihnachten geplant als ein Teil von einer Rettungsmission. Der Plan von Gott umfasst drei Punkte. Erstens, Gott will dich retten. Zweitens, Gott will dich führen. 
Drittens, Gott will dich brauchen. Das sind die drei Punkte vom Plan von Gott. Erstens, Gott will dich retten, Gott will dich führen und Gott will dich brauchen. Und der Anfang von dem Rettungsplan vom ersten Punkt ist an Weihnachten. In der Bibel heißt es im Johannesevangelium, das ist eine von vier Biografien, die wir in der Bibel haben, Kapitel 3, Vers 16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Vielleicht bist du da und denkst, ja, wieso hat denn der Sohn müssen auf der Erde kommen? Was ist denn der Punkt? Wo Gott Menschen gemacht hat, hat er eine Vision, eine Idee, einen Plan. Er hat gesagt, ich mache Menschen, um mit ihnen Beziehung zu haben, das Gegenüber. Gleichzeitig hat er den Menschen aber auch einen freien Willen gegeben. Und er hat ihnen gesagt, ob ihr mit mir Beziehung wollt oder nicht, das zwinge ich euch nicht auf. Und es ist dann so eine Zeit gekommen, wo gewisse Menschen gelebt haben in dieser Beziehung mit Gott. Andere haben Gott zurückgekehrt und mehr für ihre eigenen Wünsche und Visionen gelebt. Aber wie länger man die Bibel liest, wie länger die Zeit geht, umso mehr hat man gemerkt, es kommt so zu einem Bruch zwischen Gott und den Menschen. Menschen gehen immer mehr für ihre eigenen Ziele, für ihre eigenen Pläne, für ihre eigenen Wünsche. Gott ist verbannt. Sie haben Gott verbannt aus ihrem Leben. Die Bibel braucht für das zwei Symbole. Das eine, was die Bibel sagt, ist, es gibt einen Graben zwischen Gott und den Menschen. Das andere sagt eigentlich das Gleiche aus, es gibt eine Mauer zwischen Gott und den Menschen. Aber die Entscheidung der Menschen, sich von Gott zu entfernen, ihren Egoismus auszuleben, hat zur Konsequenz gehabt, dass es eben die Graben oder die, Graben oder die Mauer gegeben hat. Und wie kannst du eine Diskrepanz zwischen zwei Positionen lösen? Zwischen Gott und den Menschen. Das ist, wenn der eine einen Schritt macht auf den anderen. Und das ist Weihnachten. Gott macht einen Schritt auf uns Menschen. Er schickt seinen Sohn Jesus auf die Erde und zeigt mit dem, ich mache einen Schritt auf die Menschen. Die Menschen sind nicht mehr isoliert, sie sind nicht mehr verloren, sie sind nicht mehr unsicher, was in der Ewigkeit passiert, sondern wenn sie auf das Beziehungsangebot mit dem Jesus eingehen, dann sind sie eben gerettet. Und das ist der erste Punkt. Gott will dich retten. Gott will dich nicht nur retten, er will dich auch führen. So heißt es im Buch von den Sprichwörtern, es gibt ein Bibelsbuch von den Sprichwörtern, der Sprich, vertraue dem Herrn deine Pläne an. Er wird dir gelingen, gelingen schenken. Gott will dich auch führen. Ich habe das gesehen in meinem Leben. Ich bin mit etwa 16, habe ich in der Jungschar, das ist so ein Pfadi-ähnlicher Verein, christlich geführt, dürfen als Mini-Leiter dienen. Ein bisschen später bin ich Leiter geworden. Dann hat mich jemand angefragt, kannst du dir auch vorstellen, einen Teenager-Club zu leiten? Da habe ich gesagt, dann, dann tue ich von der Kille, wo ich war, den Teenager-Club leiten, später die Jugendgruppe. Dann haben wir das ICF in Zug aufgebaut und dann das ICF in Luzern und jetzt darf ich noch mithelfen mit dem ICF in Altdorf. Und wenn ich zurückschaue auf mein Leben, sehe ich so einen Faden, einen roten Faden, den Gott geführt hat. Auch mit meiner Frau, mit meinen Kind. jetzt ist sie schwanger, im Januar kommt dann noch unser Fünfte und vermutlich letzte Kind. Und wenn ich zurückschaue, dann sehe ich, ja, wir weiss ja nie ganz, gell? aber ähm, wenn ich so zurückschaue, dann sehe ich so eine Führung von Gott. Klar, im Moment bist du manchmal drin, und da habe ich ein Bild mitgenommen zu dieser Führung. Ähm, oben ist so, wie wir planen. Das ist so your plan, oder? Das geht so. 
Und dann ohne dran Gottes Plan, also Gottes Plan. Das geht halt auf und ab und dann gibt es etwa die mal ein Brückli und dann kommt mal eine Überschwemmung und dann gibt es einen Hagelschlag. Aber wenn man mit Gott unterwegs ist, dreht er einem auch durch. Mein Leben ist nicht das Obere, mein Leben ist das Untere. Es ist grundsätzlich immer der Aufgang, Gott hat mich immer wieder weiterführen können, aber es ist durch viele Ups und Downs, durch schöne und durch schwierige Zeiten. Gott will dich retten, Gott will dich führen. Und ganz schön auch der dritte Punkt, Gott will dich brauchen. Heute Morgen bin ich mit meinen beiden Jungs an einem Fußballturnier, ein Hallenturnier vom SC Kriens. Und mein älterer Bub spielt zu einer Auswahlmannschaft. Und in einer Auswahlmannschaft spielen ist wirklich manchmal hart. Weil das geht voll auf Leistung und es spielen immer die gleichen und es sind immer die gleichen auf der Bank. Und die Stärkeren spielen von Anfang an, die Schwächeren werden drei Minuten vor Schluss noch eingewechselt. Und immer die gleichen, da gibt es keinen sozialen Ausgleich, das ist nicht kommunistisch prägt. Das ist wirklich so ein Hardcore-Leistungsgedanke. Und ich schaue dann auch die Kinder auf der Bank an, das macht mir so weh. Ersatzspieler. Jetzt eine gute Nachricht für dich. Im Reich von Gott gibt es keine Ersatzspieler. Es ist schon möglich, dass du da bist und denkst, ich habe doch keine Begabung, ich kann nicht so schön singen wie die Leute auf der Bühne oder nicht gut reden oder nicht so schöne Folien machen oder Slides wie die da hinten. Ich habe gar keine Begabung. Aber das ist nicht wahr. Gott hat, will dich brauchen. Und wenn du parat bist, einfach die einfachen Schritte zu machen, die vor deine Füße kommen, dann wirst du merken, wie Gott dich brauchen kann. Es fährt immer ein bisschen an, aber meistens steigert es sich immer mehr. Manchmal braucht es Geduld. Manchmal sind es auch Sachen, die man gar nicht gerne macht, wo man einfach merkt, da ist Treue gefordert. Aber wenn man einfach treu ist und weitergeht, dann wird einem Gott immer wieder nähen und weitersetzen. Gott will dich retten. Gott will dich führen. Gott will dich brauchen. Im Epheser, das Buch im Neuen Testament vom Apostel Paulus, 1 Vers 5 heißt: Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Also Kinder, da haben wir auch wieder das Wort Plan drin. Dies war sein Plan. Er hat beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine Kinder werden können. Du bist ein Sohn und eine Tochter von Gott. Jetzt bist du da und du hast drei Punkte gehört. Du hast gehört, Gott will dich retten. Du hast gehört, Gott will dich brauchen. Und du hast gehört, Gott will dich führen. Jetzt gibt es noch eine Frage. Wie reagierst du auf das? Der Engel ist zu der Maria gekommen und hat die relativ unerwartete Botschaft gebracht, dass der lange sehnte Messias, was das ganze Volk Israel gewartet hat, ausgerechnet in ihrer Mutterlieb soll reifen. Dem hat sie sicher nicht gerechnet. Aber die Frage ist immer die Antwort. Gottes Pläne in unserem Leben sind nicht immer gerade logisch und auch nicht immer gerade Mega segensreich im ersten Moment. Längerfristig immer, aber kurzfristig nicht immer. Schau den Josef an. Zuerst wird seine Frau schwanger vor der Ehe. Dann muss er auf Ägypten flüchten. Das ist nicht ein schöner Einstieg, aber längerfristig war er der Vater, oder der Stiefvater, wie man dem sagen will, der Messias für die ersten Lebensjahre mitgeben Und da ist Maria und der Engel kommt und sagt, du wirst der Sohn Gottes in die Mutterliebe anreifen lassen und dann gibt Maria eine Antwort. Und das ist meine Frage für dich heute Nachmittag, ob du die gleiche Antwort kannst geben kannst. Im Lukas Kapitel 1, Vers 38. 
Seid Maria, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Verstehst du den Punkt? Es braucht eine Antwort. Und Maria gibt die Antwort und sagt, mit mir kannst du rechnen. Ich will mich dir zur Verfügung stellen. Und ich weiß nicht, an welchem Punkt du heute stehst. Ob du die Entscheidung schon mal getroffen hast, dich Gott zur Verfügung zu stellen. Ob du sagst, das klingt jetzt gerade mega schräg für mich. Oder ob du irgendwo in der Mitte bist und sagst, mal, irgendwie würde ich schon, aber ich bin dann nicht so sicher, was passiert. Vielleicht schickt er mich dann als Missionar zu den Indianern in Sibirien. Da kann ich dir sagen, dann hast du nicht gut gelassen, weil es gibt keine Indianer in Sibirien. Ähm, aber wie auch immer, oder? Ähm, es gibt ja manchmal auch Angst, wenn man sagt, ja, ich stelle dir mein Leben zur Verfügung. Ich kann einfach sagen, aus meiner Erfahrung und aus den Menschen, die ich unterwegs bin, es lohnt sich. Es ist nicht immer einfach, aber das Sagen längerfristig ist immer gross. Und man findet innerlich einen Zugang zu einem Frieden und zu einer Freude. Ich möchte gerne ein Gebet sprechen. Ich mache das ganz simpel. Ich sage immer einen Satz vor. Und du darfst ganz leise in deinem Herz den Satz nachbeten. Wenn du sagst, mal, eigentlich werde ich das Herz von der Maria und dem Gott im Himmel sagen, mit mir kannst du rechnen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du einen guten Plan hast für mein Leben. Ich danke dir, dass du Sachen weisst, wo ich nicht wissen und nicht sehen kann. Und auch wenn es mir vielleicht nicht immer einfach fällt, möchte ich mich heute Nachmittag entscheiden, dir zu vertrauen. Ich möchte mich heute Nachmittag dir anvertrauen und glauben, dass du einen guten Plan hast für mein Leben. Ich danke dir, dass du mich rettest. Ich danke dir, dass du mich führst. Und ich danke dir, dass du mich brauchst. Und wie Maria möchte ich mich gern dir zur Verfügung stellen. Amen.